0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Luego de eso pueden tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Quiero Para los que no, para los que no conocen, yo quiero presentarles así. Rápidamente que conozcan a mi mentor. Yo tengo mi pastor que se llama Carlos Díaz. Y tengo mi mentor eh, eh, que se llama Jay Vélez. Y él está con nosotros hoy. Para los que no lo conocen, Jay, can you please stand just way real quick? Este es mi mentor. <risa> Dele un aplauso fuerte. Y eh, eh, ahora en el mes de octubre cumplimos 15 años. 15 años como iglesia. Y usted va a tener la oportunidad de, en el mes de octubre de escuchar tanto a mi pastor como a mi mentor eh, 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 en, la, en la conferencia que vamos a tener celebrando nuestros 15 años de existencia, eh, de, fund, de fundada esta iglesia. Así que eh, eh, ya vamos a estar anunciando las próximas semanas al respecto, pero va a estar mi mentor Jay Vélez junto con mi pastor Carlos Díaz acá compartiendo. Así que no se lo pueden perder Amén Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios El capítulo 6 Efesios capítulo 6 Vamos a leer desde el versículo 10 Dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, en el tiempo del mal, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados, además de todo eso levanten el escudo de la fe para poder, para detener las flechas encendidas del diablo, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Padre, agradecemos, Señor amado, el tener el privilegio de poder, Señor amado, leer tu palabra. Háblanos Señor a cada uno de nosotros, Señor que seas tú Espíritu Santo ministrando cada corazón, cada vida, cada mente, cada intención en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz lo que viniste a hacer Señor amado, gracias Señor en el nombre de Jesús. Este es el último mensaje de esta serie de mensajes que hemos estado hablando acerca de su presencia y el tema por los últimos cuatro mensajes ha sido su presencia en mi hogar. Y hablábamos de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia Porque usted no vive en la iglesia, gente se pasa buscando llegar al templo para ser impactados con la presencia de Dios Y, y, y están buscando el culto avivado donde yo pueda sentir la presencia de Dios cuando en realidad Donde la presencia de Dios quiere habitar es en su hogar porque usted vive en su hogar, usted no vive en la iglesia y, y, y esto creo que es importantísimo entender que tenemos una urgencia de la presencia de Dios en los hogares, en los matrimonios, en las familias en general O sea tenemos una urgencia severa, tremenda Hay veces que yo he hablado con personas que, que me han comentado tanto de esta iglesia como de otras y me dicen Es que ya la presencia de Dios no se siente en mi iglesia Como si ellos tuvieran el termómetro de la presencia de Dios o sea eh, eh, y la verdad el caso a eso a mí me frustra porque como le he dicho antes usted no tiene que estar preocupado porque la presencia de Dios no se manifieste en el templo en un culto o lo que usted cree que es la presencia de Dios sino que usted debe estar preocupado porque la presencia de Dios no se manifieste en su casa y en su familia ahí es donde debe estar nuestra preocupación y, y, y yo creo y yo creo que sinceramente el hecho de nosotros seguir buscando la parte emocional de la presencia de Dios es lo que nos ha confundido a malinterpretar lo que la presencia de Dios es capaz y quiere hacer en nuestras vidas de forma personal. Ahora, algo que es importante entender es de que la presencia de Dios no es un culto, no es para el entretenimiento de cristianos que no quieren tener una vida de devoción con Dios. Se supone que, y por eso es que la próxima Serie de mensajes se llama Arraigados Donde vamos a estar hablando acerca de la madurez En la fe, cómo tenemos que madurar Y vivir en madurez y alcanzar o, o esforzarnos por llegar a la madurez en la fe porque, porque es tiempo de que la iglesia crezca Es tiempo de que la iglesia pare de estar buscando La parte emocional y entienda que usted y yo Tenemos una responsabilidad de una relación Continua con Dios y no de llegar a un culto Para ser emocionados, para que me cargue Hasta la próxima semana y luego pasar Todo el resto de la semana ignorando a Dios Ignorando la presencia de Dios y luego venir La próxima semana a volver a recargar batería Eso es un nivel de inmadurez tremendo sin embargo tenemos que llegar al punto donde yo salgo de acá y llego a mi casa Y en mi devocional personal con Dios, en mi relación personal con Dios continuar creciendo Entonces hoy, hoy, hoy voy a terminar hablando acerca de esta serie de mensajes Hablando acerca de la importancia, la necesidad de la presencia de Dios en mi hogar, en mi casa Ahora antes de entrar en eso si hay algo de lo que yo estoy plenamente convencido si hay algo que yo definitivamente sé es que yo tengo un enemigo Yo no tengo muchos enemigos, yo puede ser que no le caiga bien a mucha gente ¿sí me entiendes, hay gente que a mí no me cae bien Y algunos están aquí sentados, no, no se crean, no se crean No hay ninguno aquí, no, no se crean Pero lo cierto es que yo no tengo enemigos terrenales, yo tengo un solo enemigo la Biblia no me habla de más enemigos me habla de uno y mi enemigo es Satanás Ese es mi único enemigo no tengo otro le caiga yo bien o le caiga yo mal usted no es mi enemigo Si ¿Sí me entiendo o sea mi único enemigo es Satanás y mi adversario es Satanás no tengo ningún otro Sin embargo algo que yo entiendo es de que Satanás viene a oponerse a todo plan de Dios en mi vida Y lo que es peor a todo plan de Dios en mi familia, él viene a persuadir el que cumplamos el propósito de Dios y la voluntad de Dios Si recordamos hablamos hace dos semanas atrás de que Dios no nos dio una familia para nuestro Deleite, Dios no te dio una esposa, Dios no te dio hijos, un esposo para tu deleite si ¿Sí me entiendes? o sea para que tú puedas venir y decir oh, yo tengo la mejor familia del mundo no Dios te dio una familia para que unidos puedan cumplir con el propósito de Dios Y esto es algo que muchas veces hemos ignorado o estamos ignorando o sea nosotros hemos malinterpretado el concepto de la familia el, La primera razón para la que Dios te dio una familia es para que unidos sirvan al Señor para que unidos cumplan con el propósito de Dios pero el plan del enemigo en este tiempo Es llevar a la familia a olvidarnos del propósito de Dios A persuadirnos de cumplir con el propósito de Dios Y venir, o sea, y sacarnos fuera de la voluntad de Dios Y escúchame bien, ese ha sido el plan del enemigo Desde el principio, ese sigue siendo y ese siempre será su plan El, el plan del diablo es no moverte los trastes de la casa no es moverte a los cuadros, no es venir y es que escuchas cosas en el ático Si ¿Sí me entiendes, eso es lo que necesita un exterminador ¿Sí me entiendes, no es que vayan a unir la casa con aceite, es que fumiguen la casa Pero el plan del diablo es persuadirte de cumplir con el propósito de Dios en tu vida Desde el Edén lo vemos, Génesis capítulo 3 vaya conmigo Versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto Contestó la mujer es solo del fruto del árbol que está en Medio del huerto del que no se nos permite comer Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo Hacen morirán no morirán respondió la serpiente a la Mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les Abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal la mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió Ahora, hace dos semanas atrás cuando hablábamos del matrimonio que Hablábamos de Efesios 5, 21 en adelante Hablábamos de cómo una, lo que el enemigo hizo Fue que violó el orden establecido por Dios y, y fue hasta la mujer y la mujer aceptó El que el orden haya sido violado Y eso lo hablamos ya y no vamos a entrar en eso hoy Pero fíjese la estrategia de Satanás ¿Qué fue lo que él le estaba ofreciendo a las mujeres? Le estaba ofreciendo a la mujer, la persuadió de que ella viviera en el orden establecido de Dios. En que ella operara independiente de Dios. Por eso es que le dice. Mira Dios te dijo que no comieras del árbol. Y yo, no dijo que ni lo tocamos. Es que Dios sabe. Que si tú comes de este árbol. No lo vas a necesitar a Él. Porque tú vas a ser como Él. Tú vas a hacer la diferencia. Entre el bien y el mal. Tú vas a saber ya la diferencia. Tú no lo necesitas a Dios. Porque nuestro deseo en nuestra carne. Siempre es vivir independientes de Dios No tener que depender de Dios para nada No necesitar a Dios porque nosotros en realidad queremos ser Dios Así es que se manifiesta la carne Inclusive el pecado llega cuando, cuando decimos yo no te necesito Yo soy dueño de mis propias acciones Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana porque yo no te necesito a ti entonces cómo fue que el diablo la persuadió le dijo come de esto Dios no te está diciendo toda la verdad y la persuadió a que ella viniera y comiera del fruto que Dios le dijo no, 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 comas de eso. Esa sigue siendo la estrategia del diablo hoy, esa siempre será la estrategia del diablo el persuadirnos a operar fuera de la voluntad de Dios. Fuera del orden establecido por Dios, por eso hablábamos la semana antipasada acerca de orden en la familia Cómo poner nuestro matrimonio en orden, Luis Torres les habló la semana pasada Cómo poner los hijos en orden, cómo establecer el orden de la familia Para poder ver la manifestación de la presencia y las promesas de Dios en nuestra familia Porque todo se trata de orden Y lo que el enemigo siempre está buscando hacer hasta hoy es llevarnos a pensar que podemos vivir sin Dios. A violar los límites establecidos por Dios. En fin, a vivir una vida independiente de Dios. Lo vemos en Mateo 4. En Mateo 4, cuando, cuando, cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Qué, qué, qué es lo que nos dice allí? Mateo 3. Jesucristo se bautiza, este es mi hijo amado en, cual, en quien tengo complacencia Mateo 4 la primera tentación vino a qué? a invalidar la palabra de Dios, la promesa de Dios Vino a invalidar cuando le dijo si eres el hijo de Dios Viene a invalidar aquello que Dios le había prometido Que es una de las primeras tentaciones que el diablo hace con nosotros Es invalidar las promesas de Dios en nuestra vida Es dejar de creer en la identidad que Dios nos ha dado y que tenemos por medio de Cristo. Luego le dice. 40 días tuviste en ayuno. No se lo digo así exactamente. Pero esta es mi versión. Yo sé que tienes hambre. Vamos. Convierte esas piedras en pan y come. En otras palabras desobedece. El límite establecido por Dios. Cristo le dice. No porque no solo de pan vivirá el hombre. Luego viene y lo lleva al pináculo del templo A la parte más alta del templo Y dice arrójate Porque la Biblia dice Y la palabra dice que Él va a venir y te va a rescatar Y va a enviar a sus ángeles Para que tú pie no tropece en piedra En otras palabras Reta a Dios Rétalo Es la misma tentación del Edén Reta a Dios Vive independiente de Dios Luego la cuarta tentación Viene cuando le dice que mira todo esto te daré, todo lo que tienes que hacer es postrarte y yo te doy todo lo que tú quieres. En otras palabras lo estaba llevando a no depender de Dios. Y esta sigue siendo la tentación del diablo con nosotros. Persuadirnos de pensar que usted y yo podemos vivir lejos de Dios. Persuadirnos a pensar que podemos vivir independientes de Dios. Y esto no es solamente las personas que están en el mundo que no vienen a la iglesia, esto aún con aquellos que se llaman cristianos, que viven vidas ambivalentes. Hoy somos cristianos, hoy todos cantamos ven a adorar al que, pero mañana comenzamos a vivir una vida independiente de Dios. Y como yo sé que hay una vida independiente de Dios, todo lo que tienes que hacer es hacer un recuento de tu semana de tus acciones, de tus comportamientos, de tu estilo de vida, y eso te revelará si estás viviendo una vida independiente de Dios. Pero volvamos a Dan y Eva, volvamos a Dan y Eva. Cuando Satanás logró su objetivo, no solo afectó a Dan y a Eva. Porque este es el problema, este es el problema, amados. Y aquí es donde aquí es donde quiero centrar el mensaje. No solamente afectó a Dan y a Eva. O sea, también afectó a su descendencia, y aquí es donde está el problema. Si tú quieres vivir una vida independiente de Dios, haz lo que te dé la gana. Pero el problema es que al hacerlo, también otras personas son afectadas en el proceso. En otras palabras, tus hijos son afectados en el proceso, y es lo que mucha gente no acaba de entender. Que tus malas decisiones no solamente te afectan a ti sino que afecta a tu descendencia Y esto es lo que a mí me frustra de muchos padres Hay gente que sale del culto para entrar al carro a hablar mal de alguien de la iglesia Con los nenes ahí metidos Tus decisiones So, y, y, y tus malas decisiones al tú hacer esto es lo que está afectando a que tus hijos no quieran nada que ver con Dios Y esto lo vimos con Adán y Eva en el capítulo 4 de Génesis no voltea allá porque no, no, no voy a entrar en detalle ¿Qué es lo que vemos que aquella familia que Dios había establecido para vivir en el Edén para no tener necesidad de nada Ahora estaba deteriorada, deteriorada por la decisión de unos padres Porque ahora vemos como Caín en su maldad Ahora mata y asesina a su hermano Abel Y seguimos viendo el desencadenamiento de toda la familia Y el deterioro de toda la familia Y cuando usted va a través de la escritura Usted se da cuenta de cantidad de ocasiones en las que el enemigo persuadió a hombres y a mujeres a operar independientes de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. Y cómo eso trajo consecuencias a su descendencia. Abraham es uno. En el capítulo 15 del libro de Abraham. Dios, del libro de Génesis, perdón. Vemos cómo Dios le habla a Abraham. Y le dice sabes qué, tu, tu descendencia va a ser grande Y todo lo demás y Abraham dice ¿cómo si lo que tengo Este esclavo de almaceno y tú no me has dado hijos Y Dios viene lo saca de su tienda le muestra las Estrellas del cielo y le dice así va a ser tu Descendencia y Abraham se emociona y le creyó a Dios Y vino y le levantó un altar a Dios y sacrificó y Todo lo demás Génesis 16 vemos a Abraham ahora Haciéndole caso a la esposa es por eso que a las Esposas no se le puede hacer mucho caso Mira todos los problemas que nos hemos buscado Jeje. Yo me aprovecho, j Bell está aquí me defiende Y, y, y ahora, ¿qué, ¿qué viene? ¿qué viene? Y, y yo, yo siempre, y yo lo he dicho antes Y yo lo he predicado antes, y no voy a entrar en detalle Más sin embargo, yo siempre he dicho que la culpa No fue de, 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 de Sara, la culpa fue de Abraham Sara se cansó de que Abraham estuviera en esa misma condición y mira sabes qué acuéstate ya con mi sierva Agar Ahora mire esto, esto era una práctica normal de este tiempo Era una práctica normal o sea en este tiempo esta práctica cuando una mujer no podía tener hijos Era normal de que la tuviera por medio de su sierva mas sin embargo esto se salió de la voluntad de Dios Yo hago un paréntesis acá. El hecho de que algo no sea pecado no significa de que no te saca fuera la voluntad de Dios. Me, me está entendiendo? A, aquí es donde se mata el argumento, pastor. Y esto es pecado. Esto es fácil. Edifica tu vida. Te edifica en relación con Dios, entonces no lo es. ¿Por qué siempre nos preguntamos, hacemos esa pregunta con las cosas que no nos edifican? Porque somos autodestructivos Entonces siendo esto una práctica normal Ahora Abraham viene y se sale fuera de la voluntad de Dios Actúa independiente de la voluntad de Dios Se acuesta con su sierva Agar en vez de esperar a que Dios hiciera Lo que iba a hacer con Sara 17 años pasaron Aproximadamente antes de Ahora Abraham ver Lo que Dios le había prometido ¿Qué quiero decir con esto? Este problema Lo tenemos todavía hasta hoy El error de un padre Todavía hoy Lo estamos viendo manifestado la decisión de un padre afecta a toda su descendencia, esto no es un juego, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad hasta hoy Un padre que toma una decisión de abandonar a la familia porque simplemente vi una mujer que estaba más linda supuestamente que su esposa afecta a toda la descendencia un padre envuelto en pornografía. Una madre envuelta en pornografía. En adulterio. Metida en las redes sociales. Descuidando a la familia. Haciendo todas estas cosas. Afecta a toda la descendencia. Todavía no lo acabamos de entender. Es como nuestras decisiones. Están afectando nuestra descendencia. Lo vimos con David. Cuando vino y se metió con Betsabé, Sus siervos le dijeron David no lo hagas, no lo hagas No te metas con esa mujer, ella es casada Pero David decía no es que yo la quiero, yo la quiero Yo soy el rey, yo la puedo tener si quiero Y cuál fue el resultado, la familia real La familia bendecida por Dios, escogida por Dios De el hombre conforme al corazón de Dios David no se puso, Dios lo llamó. Pero lo que se suponía que fuera una familia bendecida. Ahora vemos como el hijo de David viola a su hermana, a su media hermana Tamar y luego Absalón mata a, al medio hermano Amnón y luego Absalón se revela contra su padre, trata de matar a su padre y los del ejército de su padre terminan matándolo a él. En otras palabras, la decisión de un hombre, la decisión de una mujer. Afecta a toda la descendencia ¿Cuál fue el resultado? La familia real terminó con dos hijos asesinados Una hija violada Usted se fija cómo esto no es un juego Usted se fija cómo esto no es un chiste La estrategia del enemigo no ha cambiado Viene a persuadirnos de hacer la voluntad de Dios De desviarnos del propósito de Dios Déjeme hacer un paréntesis aquí, ¿me puedo sacar una raíz de amargura? Pues ni modo, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que nosotros buscamos hacer lo que hacemos? ¿Por qué tanta predicación? ¿Por qué tantas metas? ¿Tantos procesos, pastor? Es que aquí todo es un proceso. Porque mientras el enemigo continúa su estrategia, de llevarte a operar independiente de Dios La iglesia tiene que llevarte a enamorarte de Cristo El, La función de la iglesia debe ser llevar a la gente A amar, a servir a Dios, a vivir para Dios y obedecer a Dios Y hay gente que eso le molesta Hay gente que yo le digo Oye tú estás en un grupo café Ay que no pastor, es que yo no tengo tiempo es que tantas cosas ni tanta cosa, que muchos molestan con lo mismo. Este pastor, oye. Lo que estamos haciendo nada más, escúcheme. No es que estamos aburridos y queremos inventarnos cosas para sacarte de tu, de, de tu agenda. Es que de alguna manera la iglesia tiene que contrarrestar y animarte a contrarrestar la agenda del enemigo contra ti y contra tu familia. Lo animamos a servir, sirva en cafequí, sirva en alabanza, sirva como mujer, sirva en el parking, sirva, haga algo. Es que yo no tengo tiempo. Es que, es que, es que yo, yo, a mí no me gusta Es que a mí no me gusta comprometerme. ¿Sabe lo que es servir? Es la invitación que Dios te está haciendo. Para tú ser parte del plan perfecto de Dios Para contrarrestar lo que el enemigo está haciendo No solamente con esta descendencia Sino con la descendencia futura Cuando tú le enseñas a un niño en Cafe Kids No es porque queremos que los niños Se entretengan allá atrás mientras usted está aquí Sino que es la oportunidad que Dios te está dando Para tú tener la oportunidad de contrarrestar La agenda del diablo con la vida de ese niño como lo que queremos es estar cómodos No queremos procesos No queremos compromiso. ¿Usted, usted no se ha preguntado ¿Por qué para lo que nos edifica nunca tenemos tiempo? Siempre tenemos una excusa para lo que nos edifica Ah, pero, pero para lo que no nos edifica o para los que nos persuade Para eso siempre hay tiempo O sea por ejemplo mire Las mujeres tienen una actividad este viernes ¿Verdad? Ya algunas de ustedes decidieron no ir Ay es que una actividad más Aunque sea para tu edificación O sea no es que la pastora está aburrida Y no tiene nada que hacer Si ¿Sí me entiendes Aunque es para tu edificación Ya tú decidiste No yo no voy a ir Porque yo no tengo tiempo Pero si te invitaran a un quinceañero como hay comida gratis para changa. Para eso cancelamos, para eso dejamos a los nenes en el daycare. Los dejamos cuidando, para eso sí sacamos tiempo. Porque algunos de ustedes, yo lo veo que no se pierde ni un quinceañero, ni un cumpleaños. Yo, yo los miro en Facebook que se toman selfies con todos los homenajeados. Pero nunca les he visto un culto de mujeres. Ah, me la saqué no. oh, Ya, 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 ya me la saqué Piense amados, piense Esta no es la iglesia perfecta Ni nunca lo será Pero todo lo que hacemos Cuando te decimos Mira ve un grupo café parte un grupo café Es porque hemos visto Lo que los grupos café Han, han sido capaces de hacer en la vida de las personas hemos visto la edificación que la gente ha tenido Hemos visto a familias enteras siendo transformadas por medio de ser discipulados Hemos visto matrimonios restaurados sin consejería Entonces no me diga que no funciona porque lo que lo estamos animando es a que usted se meta con Dios para contrarrestar el ataque del enemigo y, y la persuasión del diablo. Ahora ya para salir de esto y comenzar a hablar de cosas más chéveres. La pregunta tiene que ser. ¿Cómo llevo a mi familia a amar a Cristo? ¿Cómo, cómo hago, cómo hago para que mi familia Ame a Cristo con todo su corazón Y la respuesta no está en esta predicación O sea la respuesta no está en los próximos 3, 4 puntos que le voy a dar La respuesta está en los 18 mensajes que hemos predicado Todo lo que hemos estado aquí en esta serie Todo se trata de su presencia Pero si le fuera a dar la respuesta corta Comienza con poner tu vida en orden Comienza con, con, con poner tu vida en orden Y entrar en una relación estrecha con Dios Que aprendas a amar a Dios Que Él sea lo más importante en tu vida Para luego entonces Buscar poner el orden en tu matrimonio Y luego entonces comenzar a vivir una vida escúcheme bien, por ejemplo para tú ser el ejemplo para tus hijos y tus nietos Y esto amados hermanos No es una tarea de una semana O sea yo necesito que usted entienda Que el hecho de que usted grite cuatro gloria a Dios Siete aleluyas Que yo diga tres veces quién vive Y usted diga Cristo y yo diga su nombre Y usted diga gloria y a su pueblo victoria que usted venga y compre aceite ungido Allá en la televisión y lo pase en toda su casa Yo quiero que usted entienda Que aunque usted dé siete vueltas en su banca Eso no resuelve el problema de su hogar Eso no resuelve el problema de la próxima descendencia Esto no pasa como una poción mágica donde usted va a llegar a su casa, usted va a decir, aquí gobierna Dios y ya los problemas se acabaron. Así no sucede. Es más, si usted recuerda, Jesús dijo que, el, o sea, que cuando un espíritu sale de una persona, va, o sea, cuando un espíritu malo sale una persona, sale al desierto y cuando no encuentra descanso, regresa a la casa, cuando la encuentra ordenada y vacía, entonces va y busca siete espíritus más y viene con ellos a habitar esa casa. Y el postrer estado de esa casa es peor que el primero Lo que significa de que la verdad del caso Ni usted y yo queremos que esto pase nada más que así Escúcheme bien Si usted quiere ver la presencia de Dios Manifestada en su hogar, en su casa, en su familia Comienza con una decisión Pero requiere trabajo Escúcheme padres que están aquí, escúcheme esposos especialmente esposos Si no tienes esposo escúcheme usted esposa o, o escúcheme usted madre, madre Mi padre si eres padre soltero, madre soltero escúchame Comienza con una decisión, se requiere trabajo, requiere esfuerzo Requiere confianza, requiere valentía, requiere disciplina Requiere hacer todo lo que una persona tiene que hacer para tener éxito en la vida Pero en este caso tener el éxito espiritual en su familia Y con esto no le digo que sus hijos van a ser más inteligentes Que se van a graduar más con laude Que su matrimonio va a estar en la portada de enfoca a la familia o de vanidades Que tú vas a ser una de las personas más exitosas del mundo Yo no estoy hablando de eso pero lo que te estoy diciendo es que si tú quieres atraer la presencia de Dios a tu familia Lo cual produce la mayor satisfacción que cualquier padre puede tener Requiere de trabajo, requiere de valentía, requiere de esfuerzos Y se requiere de buscar a Dios sin excusas ni pretextos Ya, ya tenemos que parar con las excusas ya, 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 eso, ya eso no funciona La, Las excusas no te En el Señor las excusas no te excusan e, Ezequiel 22.30 Apúntalo nada más Dice busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo Pero no encontré a nadie Déjame yo he explicado esto antes En ocasiones cuando un ejército enemigo quería penetrar una ciudad Y era en una ciudad amurallada la única manera de penetrar la ciudad Era abriendo una brecha de, de forma escondida Generalmente lo hacían de noche Abriendo una brecha en las murallas para poder infiltrar la ciudad y de esa manera poderla atacar, ahora tomen cuenta de que es la manera en que el enemigo a veces opera en nuestras vidas comienza a buscar las áreas de descuido nuestra donde nosotros pensamos que tenemos todo bajo control para entonces él hacer su ataque y su plan, ahora ¿qué era lo que sucedía que cuando un rey o un general se daba cuenta que había una brecha abierta. Ponía a sus mejores soldados a proteger o a sacar la cara o a pararse la brecha. A luchar contra el ejército que trataba de penetrar. Y muchas veces los soldados morían en ese proceso. Y dice, y dice los libros de historia. Que cuando morían, ellos morían con el honor. Tratando de con sus cuerpos cubrir la brecha, tapar la brecha ¿Por qué te cuento esto? Porque es lo que se necesita hoy de parte de los padres, de parte de los esposos, de parte de las esposas Es gente que esté dispuesta a sacrificar su propia vida para sacar la cara por la familia Esto no es para cobardes, tenemos que luchar por la familia Así, así yo pierda la vida en el proceso, tenemos que luchar por la familia eh, eh. Por favor entienda esto porque hay veces que malinterpretamos esto el yo venir y decir que tenemos que luchar por la familia No es con el afán de tener una familia perfecta Una familia de Facebook ¿Usted sabe cómo son las familias de Facebook? ¿Usted no conoce a la familia de Facebook? Las la familias que nada más se toman las fotos bonitas en Facebook Y cuando usted ve la red social de esa persona Tú dices, imagínate, oh, yo quisiera una familia así aunque, por, a, 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 aunque, se estén, aunque se estén agarrando el chongo todos los días, no importa Pero a, a la hora del selfie todo el mundo sale bien sino que yo tengo que luchar por la familia, porque fue Dios quien me dio esta familia, para cumplir unidos el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, vamos a suponer algo, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que... Perdón, suponer nada. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo viene nuevamente? Okay, para, para los que no lo saben, Cristo viene nuevamente. Y, y esta vez Él viene a reinar. E, e, esta vez Él viene a sentarse en el trono. Delante de todos nosotros. Y va a llamar a todas las naciones delante de Él. Yo, 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 yo no asusté, sé pero cuando Cristo venga y me diga, Richard, ¿qué tú hiciste? O sea, y, y yo vengo y le diga, Bueno, Señor, pues mis hijos. Yo me esforcé mucho por ellos, ellos estudiaron en Harvard, son médicos, nos tomamos una selfie tremenda. Jugaron con los Cowboys, completaron qué sé yo cuántos touchdowns y mira, y estamos orgullosos de ellos. Y él te diga, pero bien, pero, pero ¿qué hiciste? Les enseñaste a amarme a mí Viviste como un ejemplo para ellos Y yo le digo bueno señor bueno claro eh, ¿verdad? Yo, yo era drogadito, yo dejé las drogas No, no, no eso no es lo que te estoy Preguntando tú no dejaste nada yo, yo hice Eso por ti o sea, la, la pregunta es si les enseñaste a Amarme a mí Si tú fuiste un ejemplo para ellos o sea, acerca de mí y, y que yo le diga pues, pues señor pues tú sabes que yo estaba trabajando porque es es caro, pero yo estuve ahí en cada juego de ellos, yo no me perdí un juego ¿Qué usted cree que Dios va a decir? Oh, es tremendo Let's flip script. O sea, vamos a cambiar Supongamos que ahora el señor Y me dice ¿qué hiciste Y yo le digo pues señor mira Yo, yo me esforcé porque mis hijos fueran a Harvard Fueron médicos Nos tomamos unas selfies preciosas Jugaron con los Dallas Cowboys Anotaron tantos touchdowns Pero estamos orgullosos Porque a pesar de todo eso Yo viví una vida Dándole un ejemplo a ellos De lo que era amarte a ti y aunque fueron a Harvard y aunque estuvieron con los cowboys. Y aunque son médicos, ellos jamás se han olvidado que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es a través de ti. Yo con mi ejemplo les enseñé a ellos a amarte a ti. Y hoy ellos te aman. El mismo escenario terrenal, escúcheme. El mismo escenario terrenal. Pero diferentes resultados eternos. Mismo escenario terrenal. Pero diferentes resultados eternos. Nuestro anhelo como padres. Debe ser. Que cuando estemos delante de la presencia de Dios. Que no solamente nosotros escuchemos, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si no, yo, 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 no, yo, yo no sé exactamente cómo va a ser ese día. Yo sé que ese día va a llegar, yo sé que va a llegar. La Biblia lo dice y yo lo creo. Pero yo no sé exactamente cómo va a ser ese día. O sea, no, no, no tengo idea. O sea, yo, yo, yo supongo que van a haber millones y millones y, y Dios de manera sobrenatural. Nosotros lo vamos a ver. Yo, yo no sé cómo Él nos va a llamar. Yo, yo no sé. Pero, pero supongo yo, esta este es mi mente. O sea, esto está herejía mía. Esto soy yo. Yo, yo, yo. yo quisiera estar o sea, ahí y, y que de repente mis hijos sean llamados o sea, allá al frente. Delante del Señor. ¿Te imaginas lo que se sentiría? Si de repente yo veo a mis hijos allá al frente y A lo mejor yo no escucho que Dios le está preguntando Que ellos están contestando pero, pero te imaginas lo que yo sentiría como padre Si de repente cuando de repente yo escuche Que se le dice a mis hijos buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Te imaginas yo allá atrás en las gradas del Señor Escuchando de que mis hijos van a entrar en la gloria de Dios No hay un honrón no hay un touchdown, no hay un diploma universitario Que me pueda a mí ser mayor gozo que ese De yo saber que Dios ha llamado a mis hijos a vivir En la gloria eterna juntamente con Él Entonces ese debe ser nuestro enfoque Pero te imaginas que yo estando acá Viendo mis hijos delante de mí, yo tenga que escuchar, enrójenlos al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y yo decirle: Señor, se Señor, Señor, no, mándame a mí, mándame a mí, a ellos no, a ellos no, mándame a mí. Es tu juicio, este es el de ellos. ¿Cómo nos sentiríamos como padres? El diploma que hacemos con él ahí, con la bola de jonrón del nene que hacemos, para que el día vendrá. Y lo que ustedes hacen con sus hijos. O lo que no hacen por sus hijos y con sus hijos, tiene mucho que ver y puede afectar el destino eterno de ellos. Siga, sí, sígalo tomando como juego, como chiste. Nah, religioso, el pastor legalista. <risa> Ese mensaje, yo vine a escuchar aquí los siete puntos de cómo ser próspero en la vida. Sígalo tomando como chiste, pero el día va Y yo lo voy a decir la verdad Si hay algo que a mí me aterra Que a mí, la verdad el caso Esto a mí me aterra Esto a mí me da un terror impresionante Es la posibilidad De que haya una generación Y no estoy hablando de los jóvenes Estoy hablando de una generación Que niegue la fe porque la Biblia dice claramente el que me negare, yo también le negaré. Pero si hay algo que a mí me aterra más, es ver cómo mi generación. Estoy hablando de, ahora sí estoy hablando de esta generación. Estoy hablando de los que somos de 28 años para arriba. Como mi generación vive indiferente. Totalmente persuadida No parándose en la brecha Ni tomando las riendas espirituales de la casa Como mi generación ahora Tiene teenagers y todo lo demás Y dice que ellos son así No, eso no es Y vivimos indiferentes Buscando la presencia de Dios, yo, yo he visto aquí en esta iglesia jóvenes más avivados por la presencia de Dios que los padres. Eso es una vergüenza porque tus hijos no son los líderes de tu casa, eres tú, entonces tú debes ser el líder espiritual de tu casa. My children cannot outpraise me, Mi, mis hijos. Mis hijos no pueden adorar a Dios mejor, mejor que yo. Si, si yo los veo que levantan las manos, yo la levanto más alto. Si ellos brincan, yo no brinco, me postro. <risa> Soy yo quien se tiene que parar en la brecha. Padre si nosotros no sacamos la cara por los hijos ¿Quién la va a sacar? Si yo no saco la cara por mi familia ¿Quién la va a sacar? Si yo no salgo a pelear y a luchar A pararme la brecha ¿Quién se va a parar? Es por esto que yo admiro a Jairo A mí Jairo, a mí la historia de Jairo Me fascina predicar de Jairo Porque es que a mí me impresiona ese hombre ese hombre su hija estaba enferma y ese hombre dejó a la nena en la casa de 12 años y salió corriendo siendo el líder de la sinagoga sabiendo que él no podía jamás postrarse mucho menos hablar ni mucho menos postrarse delante del Señor. Él corrió a los pies de Jesús y se postró, no le importó lo que nadie dijera, no le importó cómo la gente murmurara de él, no le importó las consecuencias. Y Marcos 5.23 nos dice que le rogó a Jesús con fervor Mi hijita está muriendo por favor ven y pon tu mano sobre ella para que sane y viva Esto no fue que esto no Jero dijo Jesús mira si tienes un tiempito ahí Ven, ven para casa si, si es que te sobra tiempo yo no tengo mucho tiempo, lo que tengo es este espacio de tiempo para invitarte a mi casa, Jesús. A propósito, ya que te tengo aquí. No, amados, este hombre rogó, no oró, rogó, rogó con fervor. En otras palabras. Necesito que vengas a mi casa. Sí, señor, no, no, escúchame, escúchame. No, 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 no te muevas. Yo, yo, yo me lo imagino agarrándose de los pies de eso, No, 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 no te muevas, no, no, no. Yo, yo te necesito en mi casa. Mi hija, mi hija está enferma, se va a morir. Señor, por favor, por favor, ven a mi casa, ven a mi casa. Esa debe ser la oración nuestra. Ir a los pies del maestro y decirle, Señor, yo, yo, yo te siento en la iglesia, pero no en la iglesia que te necesito, ¡en casa! Venga a mi casa, por favor. Alcanza a mis hijos. Pon tu mano sobre ellos. Alcanza mi matrimonio. Mi matrimonio se está rompiendo, Señor. Ven, ven a mi casa. Ese debe ser nuestro estilo de vida. But, but we're too busy. Estamos demasiado ocupados para Para humillarnos delante de él Nos importa mucho lo que piensa la gente de nosotros Míralo, ahora se cree un río. míralo ¿Qué me importa a mí lo que usted piense cuando mis hijos se están perdiendo? ¿Me importa un pepino su opinión? A mí lo que me importa es que mis hijos lo conozcan a él que mi familia lo alabe a Él. Que mi esposo y yo lo adoremos a Él. Eso es lo que a mí me importa. Que yo llegue al final de esta carrera sabiendo que yo hice todo lo posible. Porque todos nosotros lo amemos a Él. Pero, pero, pero. ¿Sabe lo que le dieron a Jairo? Cuando ya Jesús iba, le dijeron: Jairo, tu, tu hija murió. Ya, ya no molestes más al maestro Y Cristo le dice no tengas miedo Solo ten fe Y Jairo se vio ahora en una encrucijada Estos la vieron morir Este todavía no ha llegado Estos me dijeron que está muerta Que ya no hay solución Este me dice que crea Ellos me dicen que no lo moleste Él me dice que tenga fe ¿A cuál de los dos le hago caso? Porque esto tiene la evidencia Pero este me está diciendo Que crea sin la evidencia Esto están viendo el presente Este me dice que confía en el futuro ¿A cuál de los dos le hago caso? Problema o la ventaja de estos es que con Esto no tengo que hacer nada O sea con esto no tengo que hacer nada Siga siga como va, siga como es, no, no importa no Haga nada porque para hacer lo que este Me está diciendo se requiere cambios se requiere confianza, se requiere fe, se requiere dependencia, porque ahora Jairo, al confiar en él, no podía seguir obedeciendo y escuchando lo que ellos decían, sino que tenía que estar pegado con él. Y es la misma encrucijada en la que usted y yo nos encontramos. Es que ya, mira, ya. Ya yo hice mi trabajo, ya tienen 18 años Ya que haga lo que les dé la gana No señor, no señor Tú no dejas de ser un padre Porque tus hijos cumplieron 18 años Tú no dejas de ser un padre Porque tus hijos tengan 40 años No señor Tú eres el padre Tú eres la madre, eres tú Quien tiene que sacar la cara por ellos Y te lo digo sinceramente: de nada sirve traerle los nenes a Luis Torres y a Vanessa si tú no estás viviendo lo que quiere que ellos practiquen en la casa. De, de nada sirve traer los nenes a Café Kits si tú no estás dispuesto a hacer los cambios. Porque Jorge y Columba tienen su familia, Luis tiene su hija y otro que viene en camino. Y ellos están aquí para ministrar la palabra a sus hijos. Pero la edificación de tus hijos esa es tu responsabilidad No es la responsabilidad de café I'm sorry No es mi responsabilidad esa es tu responsabilidad Porque son tus hijos Es más lo puedo decir aquí que bueno que está Jay aquí Cuando mi hijo se iba a casar Cuando mi hijo se iba a casar yo le dije ve, ve con Jay y, y, y que él te dé el, 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 el primero, ¿cómo se dice este? la, 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 Las prematrimoniales. La consejería prematrimonial. Ve con él. Pero no fue que yo le eché la carga a él. El edificar a mi hijo como hombre es mi responsabilidad. Y aunque esté casado, sigue siendo mi responsabilidad. La función de él fue de aquí a aquí. Pero la función de continuar edificándolo a él, yo soy el papá. ¿Está, está, está aquí? ¿Está enojado? No importa como quiera. <risa> Vamos a Efesios capítulo 6 y vámonos para la casa ya. Efesios 5, quédese en el 6, solamente estoy haciendo un recuento de lo que hemos hablado en las últimas semanas Efesios 5, 1 al 21, Pablo habla acerca de la vida de la persona, la relación de la persona con Dios ¿sí? Hablamos de 11 puntos que Pablo menciona que destacan nuestra relación con Dios Efesios 5, 1 al 21. O sea, lo primero que Pablo hace es que le habla a la persona. Efesios 5, 22 en adelante, habla al matrimonio. Efesios 6, del 1 al 9, habla a los padres y a los hijos. Efesios 6, 10, ¿ok? Ese es... No, perdón, 5 al 9. Habla acerca de los esclavos y explicábamos Que los esclavos en ese tiempo eran parte de la familia Lo que significa que Pablo le habla a toda la institución familiar En dos capítulos Para llegar a este punto ¿No, no, no le parece? ¿Alguna vez usted no se preguntó por, ¿Por qué Pablo está hablando a la familia Para luego hablar de la guerra espiritual? O hablar de la armadura de Dios. Como que eso no iba ahí. O sí. Porque él termina diciendo. Después que le habla a toda la unidad familiar. Él termina diciendo. Una palabra final. Sean fuertes. En el Señor. Y en su gran poder. ¿A quién le estaba hablando? A los Efesios. ¿A qué ¿A qué grupo de los Efesios le estaba hablando? A la familia. Sean fuertes. No, no le estaba hablando a los líderes espirituales de Efesios. No le estaba hablando solamente a la iglesia de Efesios. Le estaba hablando a la familia. Sean fuertes en el Señor. Y en su gran poder. El problema es que si nosotros vivimos vidas desordenadas espiritualmente raquíticas y bulémicas y anoréxicas Donde no buscamos la presencia de Dios. ¿Sabe cómo usted vive una vida bulémica espiritual? Usted se alimenta de la palabra, sale de aquí y mañana va y vomita la palabra. Porque no permite que la palabra haga el efecto para lo que fue enviado. Y hay, y hay mucha gente que vive así, vienen el domingo a la iglesia a entretenerse, como ir a Golden Corral, voy a comer de todo, ¿verdad? Y después voy al baño, para no dejar que las calorías hagan su efecto. Y mucha gente vive así espiritualmente. Qué, qué, qué devastador, ¿no? El otro día yo estaba orando, no es, que, no es que solamente oré ese día, fue en la oración que hice ese día. Aquí hay que, aquí hay que aclarar todo, mano, porque oye, pastor nada más ahora de vez en cuando. Y yo le decía al Señor, Señor, yo tengo 47 años. Y yo le decía, si yo hubiese sabido hace 20 años lo que sé hoy. No hubiese cometido tantos errores. Y me dolía el corazón. Le estoy, le estoy abriendo mi corazón, de verdad. Me dolía el corazón porque me puse a pensar en muchos de los errores que yo he cometido en todos estos años. Y, y, y yo le decía a Dios, si yo hubiese conocido hace 20 años lo que conozco hoy, no hubiese cometido tantos errores. Y Dios siempre tiene, cuando tú le abras tu corazón a Dios, de manera personal, donde de verdad estás sincero, o sea que sales de la oración... Típica de Señor amado en el nombre de Jesús Yo vengo delante de ti Sino, sino que tú hablas con Dios sinceramente sino, Dios siempre tiene una manera de, de edificarte y, 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 y en eso El Señor me revela y me dice Eso no es lo trágico Lo trágico no es que no hayas conocido hace 20 años Lo que, no, lo que conoces hoy Lo trágico Es que pasen 20 años más sin tú hacer los cambios hoy que tienes que hacer para no lamentarte mañana Porque entonces serían 40 años de miseria Lo cual me llevó entonces otro problema Señor entonces revélame ¿Qué tengo que hacer y qué cambios? ¿Y qué debo conocer para no lamentarme mañana? Y el Señor me dijo dame más y yo te revelo más. Ámame más, búscame más, depende más. Y yo te revelo más. En otras palabras, Dios me estaba llamando a hacer cambios. ¿Qué área de nuestra vida tenemos que cambiar? Sea sincero con usted mismo. ¿Qué área de su vida está en desorden? El diablo no viene a jugar con nosotros. ¿Qué área de tu vida está en desorden? Él no viene a jugar con tu familia. And listen, you listen to me, please. Because sometimes we preach about this and you think this is a joke. And you think the eternity is a joke. But a lot of times when your parents tell you things and they try to prevent you from things, it's because they have lived longer and they have made their own mistakes. And they are trying hard for you not to make the same mistakes we did. So you better off start listening to them. I wish I would have known Jesus at your age. I wish my parents would have taken me to church at your age. Because today, let me tell you, be honest with you. I'm 47 years old. And I'm still paying consequences of decisions I made when I was 17. So, so this, this is not a joke. Because one day you too will be before God. And you too will be judged by him. But I was young just like you. And I didn't want to hear it just like you. But now that I know, it's better off to listen. Stop listening to your friends. You know, they think your buddies and they, they, and they and they persuading you to doing the wrong things. Just 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 get rid of them. Be a leader, don't be a follower. Ephesios 6 nos revela cinco cosas que disfrutamos muy rápido cuando buscamos la presencia de Dios. Versículo 11 nos dice, podemos estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Versículo 13 nos dice, podemos resistir al enemigo en el tiempo del mal y podemos seguir en pie y firmes. Versículo 14 nos dice, podemos defender nuestra posición. Versículo 15 nos dice, estaremos completamente preparados. Versículo 16 dice, detendremos las flechas encendidas por el diablo. Que significa que cuando buscamos la presencia de Dios Cuando nos deleitamos en la presencia de Dios El diablo no tiene, es ahí donde el diablo no tiene Parte ni suerte en nuestra vida, no, no es venir a la iglesia Escúcheme, eh, por favor entienda al diablo no le intimida Que usted venga a la iglesia, si ¿Sí me entiende, o sea Eso de que se me explotó una goma, eso era el diablo Que no quería que yo llegara al diablo no le importa que tú vengas a la iglesia, que tú vengas al culto, no le importa que tú cantes, no le importa que tú estés ahí sentado. Al diablo lo que le preocupa es que tú seas la iglesia. Porque si eres la iglesia eres parte del cuerpo y él sabe que ahí no te puede tocar. Así que no estamos solos. Esta lucha no estamos solos. Dios está con nosotros, me lo revela aquí Dios, Dios está con nosotros Pero tenemos que hacer nuestra parte Lo más maravilloso es de que si su Presencia está conmigo yo no soy quien Pelea Sino que él pelea por mí. Esposos, esposas Pelea por tu familia Pelea por ellos Lucha Haz los cambios que tengas que hacer No limites más al Señor Ponte de pie por favor Dios habla a Abraham, o habla de Abraham, y Dios dice: Yo la escogí en Génesis 18, 19, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré por Abraham todo que lo que he prometido. Yo creo que Dios me escogió a mí para ser el esposo de María Martínez, para ser el padre de mis hijos, para ser el líder de mi familia, para ordenar primeramente mi vida, mi familia. A fin de que mis hijos y mi familia se mantengan en el Camino del Señor haciendo lo correcto y justo porque es Ahí entonces donde recibiré las promesas que Él me ha Prometido Yo no sé usted pero yo no puedo quedarme en paz Mientras veo cómo el enemigo destruye a mi familia yo no puedo seguir siendo indiferente Mientras vea cómo Él sigue haciendo estragos En mi hogar y en mi descendencia Yo tengo que pelear por los míos Así me cueste la vida Yo tengo que dejar las excusas de cobardía Y pararme firme Y buscar a Dios Venir a decirle, yo te necesito yo para yo ser un ejemplo para ellos. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.